0: Podcast, Ufo, Podcast, Ufo, Intro, 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 Podcast, Ufo, Florenti, Will und Stern und und so. Hey, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Das Podcast Ufo. Vielen Dank an dieses Fantastische Intro an Lennart und Jano. Entweder haben zwei Leute gesungen oder beide haben sehr ähnliche Stimmen. Das ist immer schlecht in der Band. Eine andere Stimme hört ihr jetzt <lacht> allerdings. Es ist Stefan T. Wer soll es sonst sein? Er ist in der Haus. Hey, ich freue mich sehr hier zu sein. Dankeschön, <lacht> dass
1: auch ich mal zu Wort kommen darf. Ich freue mich sehr, mit dir heute hier zu sein. Äh, auch von mir. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge DPU das podcast sofo
0: Schön, dass ihr da seid und äh, ganz tolles Intro.
1: Freut mich. Die Qualität ja, steigt. Skandal, Skandal, Skandal-Ausrufezeichen. in hat letzte Woche äh, ein Intro zum zweiten Mal abgefeuert. Bi
0: ist das der Shitstorm-Alarm was? Nein, die
1: Intropolizei. Ja gut, oder eins von beiden. Wir, also, sämtliche Alarme haben denselben Ton bei uns. Ähnliche Sirenen auf jeden Fall. Die Intropolizei kommt an und verpasst dir einen Strafzettel. Denn so geht es nicht weiter. Du hast zweimal Maximilian benutzt. Und da ist mir, das ist mir auch schon mal aufgefallen, dass du da ein bisschen schlampig mit umgehst ähm, und nicht klar kennzeichnest, wie wir schon mal hatten. Das ist zum ersten Mal passiert. Das ist das Einzige, was mich daran wundert.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich lass nach. Ich baue ab. Hast du das Gefühl, du ich steige ab? Ja, ähm, ich bin auf dem Abweg. Hast du also, das Gefühl, du baust geistig ab? Ich baue geistig ab, bergab gerade. Ich stolper so ein bisschen runter. Ähm, ich hatte fr früher war ich hungrig. Ich dachte, komm, die großen Philosophen, die großen Themen. Ich, ich, ich arbeite mich hoch. Ja? Ich, ich hacke die Spitzhacke in den großen Stein der Weisheit und ziemlich hoch. Und heute re leicht, reicht so leichtes Rauschen. Wieso? <lacht> ja? Das reicht schon. Ne? So unaufdringliches Rauschen alpha, alpha Wellen. Reicht völlig und ich bin zufrieden. Ich habe das Gefühl, ich war noch nie so
1: fit im Kopf. Mhm. An manchen Tagen. <lacht> an wieder anderen Tagen denke ich mir, oh Gott, das, ist, das reicht auch jetzt langsam. Das reicht auch jetzt. Ich habe kein gutes Gedächtnis, das ist mir schon häufig aufgefallen. Ich habe für den Großteil meiner. Ich, jetzt für die Serie musste ich wieder recherchieren, wann ist Abi, wie ist Abi. Äh, ich habe keine Erinnerung an was wie vor klausuren Keine Ahnung. Hatten wir eine Mensa? Keine Ahnung. Mhm. Ich habe keine Erinnerung an die Schulzeit. Aber wirklich so Dinge, Leute, wenn ich mit, mit, mich mit ehemaligen Schulkollegen zusammensetze und die noch so Geschichten erzählen von mir damals ja, ja. aus der Klasse, keine Erinnerung.
0: Für mich ist das wie nie passiert. Wie so ein Traum. Das auch, hat, hat jemand eine Geschichte erzählt und also, ja da muss ich irgendwie so zwölf gewesen sein. Ich dachte mir, bitte was? What? Alter 25 und davor ist Copy äh, ähm. Papierkorb äh. öffnen, äh. Ctrl V, Wiederherstellen, Delete, Ach so. für immer weg. Da Schwierig. ist nichts. <lacht> da ist nichts mehr. Okay. Und nee, bei denen so, ja, als ich zweieinhalb Jahre war, keine da glaube ich, war ich vier Wochen alt oder so. Da <lacht> hab, ich glaube, da war Gorbatschow noch an der Macht und habe viele, viele Dinge. Und in ich weiß, das <lacht> war ein Dienstag, war sonniger Tag. Und ich lag da im
1: Garten auf meinem äh, Strampeltuch und hatte das Mobile gegenüber von mir und der Affe äh, war kaputt. Das weiß ich noch, äh, ja, ja. weil es war, weil am äh, die, die Dienstag davor die Woche ist er
0: kaputt gegangen und auch sagt, Leute. Das funktioniert nicht. Lüge, Lüge, Lüge. Es ist unglaublich. Ich hoffe, wenn ich letzt irgendwie auf so einen Stand komme, das letzte Jahr noch so grob überblicken zu können. Ja. Ähm, das wäre noch gut, aber ansonsten ist bei mir alles raus. Äh, Tagebuch, sowas vielleicht? Äh, hab ich habe letztens noch mal reingelesen in so ein Tagebuch. Äh, extrem un äh, unangenehm. Also größten Respekt an Menschen, die ihre Tagebücher veröffentlichen. Obwohl ich glaub, vermute, dass sie oft ihre Tagebücher schon schreiben mit der Intention, das mal zu veröffentlichen. Ähm, Habe ich letztens tatsächlich eine, eine Gesprächsrunde über den Ersten Weltkrieg ähm, gehört, wie vertra vertraulich solche Tagebücher sind. Ja, es gibt ja oft bei vielen historischen Epochen schlechte Quellen und gerade ähm, wenig Quellen von den Leuten, die sozusagen an der Front waren, sondern da gibt es die Generäle und die Politiker, ähm, aber die verklären ja alle so. Und dann denkt man sich, ja gut, dann schauen wir in die Tagebücher der Soldaten, die, die werden ja nicht lügen. Aber dann ging es eben auch darum, dass die eben auch äh, beschönigen und oft ähm, auch während des Kriegs ihr Tagebuch schreiben und sich denken, okay, da kann ich später was draus machen. Verrückt, dass, dass die dann dachten, okay, da hole ich mir ein Buch, oder sowas. Ja. Aber die eben das ähm, problematisiert haben, diese, diese Tatsache. Und so äh, denke ich mir auch, dass Leute, die ihr echtes Tagebuch schreiben, ist niemals veröffentlicht werden, weil da nur Bullshit drin steht, nur peinlicher Schwachsinn und auch da die Hälfte der Personen, die erwähnt werden, irgendwie große Liebe. Ich werde sie ewig lieben, den Rest meines Lebens. Und heute denke ich mir so, Verena, was? Verena? Keine Ahnung. ich kann es nicht mal lesen. So, so weit <lacht> ist es weg von mir. Überhaupt keine Ahnung. Aber auch gut zu sehen, dass die Probleme, die einem mal so beschäftigt haben, auch einfach dahin fliegen. Oder nicht? Einfach abheben. Die sind einfach weg. Die, die steigen ins Auto und sind irgendwann in einem, in einem anderen Kontinent und leben da und man denkt sich, ach stimmt, da war mal was, aber es berührt mich nicht mehr. Ist nicht, also viele, ein
1: Großteil der äh, Ratschläge, die man bekommt im Leben, lassen sich eigentlich zusammenfassen zu fühlen nichts mehr. Hm.
0: Oder und, warte so lange, bis das Problem nicht mehr so akut ist. Ja, genau. Also was wie Zeit. Na, das wird schon
1: alles, wenn jemand gestorben ist, das wird schon, ja. das wird schon wieder. Äh, oder wenn du jemanden liebst und die Person reagiert auf deine Gefühle nicht. Ah, du wirst schon darüber hinwegkommen. <lacht> du wirst schon jemanden <lacht> ja. finden. Du Warte mal so drei,
0: vier Jahre und ja. dann scheint es du nicht bist, mehr so wichtig. Du wirst
1: du dich schon noch finden. So. und es ist immer, wenn man es drunter bricht, fühl nichts. Also vergiss, verdräng das Gefühl oder vergiss das Gefühl. Ja. Und, aber das ist aber auch vielleicht falsch. Weil was wäre denn unser Leben ohne diese Probleme, die mal kommen und gehen? Die uns ja auch shapen. Und diese Probleme... Also, ich meine, die besten, größtartigen, großartigsten Kunstwerke sind aus einer Begierde entstanden oder aus einem Problem oder aus einem aus äh, unerfüllten Traum. Ja. Und das ist doch vielleicht auch mal ganz gut, dass man sich, dass man fühlt. Ja, es macht Ich das sag das doch nicht zum nichts, Menschen Ich Florentin. sag doch auch nicht, dass du nicht fühlen sollst. Aber ja, es du gibt sagst, ja die Probleme fliegen hinweg und vielleicht sollte man die Probleme, da schwingt ihr ja mit, hast du es nicht gesagt, aber zwischen den Zeilen schwingt doch mit, Herr Will, dass ja. man vielleicht nicht so sehr
0: auf die Probleme achten sollte, sondern eher denken sollte, ja, das wird schon vergehen. Aber ja. ist, das nicht, ist das Vergehen nicht das Problem? Ich würde diese Schwingung gern zurücknehmen, das war, ein, das war ein Fehler, aber es gibt ja auch oft noch die anderen Ratschläge, die Leute, die genau Bescheid wissen. Also ich, ich bin kein Fan von Ratschlägen. Generell, <lacht> wirklich. Ich gebe ungern Ratschläge, ich kriege ungern Ratschläge, weil ich es in meinem Leben noch nie erlebt habe, dass Ratschläge tatsächlich was gebracht ich geb haben. Ich gebe immer Ratschläge, also ungefragt auch teilweise und die sind immer falsch. Das ist mir Aber verruckeln. Ratschläge, glaube ich, sind, sind auch, es ist, es ist eine schwere, ich, ich sehe oft Leute, die, die gefragt werden so, ja, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie, ich drift jetzt gerade in die Kriminalität ab, irgendwie, ich bin drogenabhängig, ich habe kein Geld mehr, ähm, irgendwie meine Ex-Freundin ist weg, was soll ich machen? Und die dann allen Ernstes denen was sagen können, so ja. wo ich mir denke, ja, keine Ahnung, ja. woher soll ich das denn wissen? Ja, ja. Überhaupt keine Ahnung oder so Dinge, ja, ich kann mich nicht entscheiden, soll ich meinem Traum nachgehen oder einen sicheren Job nehmen? Ja, ich mein, Woher soll ich, die, das ja, ist ein grundsätzliches Problem, mit dem jeder Mensch zu kämpfen hat. Sicherheit gegen Hoffnung. Meine, das kann ich doch nicht beantworten. Meine Welt wurde ein bisschen auf den Kopf gestellt. Jetzt, ähm, ich, dacht, ich dachte immer, ich wüsste alles und <lacht> ich
1: kann alles checken. <lacht> Nein, also, äh, Szenario war ein äh, sehr guter Freund von mir und ich sind immer in einen ähm, äh, ja, Café gegangen. wo und, und der Freund war, muss man sagen äh, hat sich ein bisschen in die Kellnerin verliebt dort. Mhm, mh. So, jetzt sind die ganzen Brief Brieflichkeiten ein bisschen, weil es ein wahrer Fall ist, verändere ich alles ein bisschen, äh, aber das Szenario stimmt, ähm, im groben, äh, und äh, die Prämisse stimmt. So, und jetzt habe hab ich dann immer gesagt, macht, schlag dich aus dem Kopf, weil ich denke mir auch, <lacht> weil ich denke mir auch also, Romantic, wenn ich jetzt, Wenn ich jetzt wirklich, ja, das Gegenteil von einem Hype-Man. <lacht> ja genau Oder also so ein, ein Lass es man so ein lassen komm mal runter wieder mhm. und weil ich dachte mir, weil ich habe da nichts gemerkt und ich will jetzt auch nicht dass der Freund sich Hoffnungen macht so Will mhm. ich bin aus dem netten vielleicht auch unterbewusst aus ich will nicht dass der Freund eine Freundin hat dann verbringt er weniger Zeit mit mir mhm. vielleicht auch das aber in meinem Bewusstsein war es eine nette Geste
0: ich sag ihm er braucht sich keine Hoffnungen machen daraus wird eh nichts ich sehe doch wie sie mit ihm spricht also du hattest konkreten Anlass dazu du hast gesehen zwischen denen geht nichts mehr ja, konkreter Einseite Anlass meine Augen.
1: So. Also ich habe gesehen, dass äh, wie sie ihn anguckt und dass sie Augenkontakt vermeidet. Äh, <lacht> ja und gut, so. das muss ja, ich ja, heißen. Ja, ja, ja. Es, mir auch äh, jedenfalls war ich mir sehr sicher, dass <lacht> das wird alles nichts. Und dann habe ich ihm gesagt, komm, vielleicht dich aus dem Kopf, das wird nichts. Und er war auch dann immer ein bisschen niedergeschlagen. Aber ich habe mir aufgepäppelt und gesagt, du wirst dich schon finden, verdrink deine Gefühle. Viele, Viele anderen
0: Cafés haben auch
1: schöne Kellnerinnen. Ja. Genau. So, bis dann, eines Nachts um 4 Uhr nachts, eine Nachricht kommt Kam, von besagtem Freund, der gesagt hat, Stefan, du glaubst, du bist ein Riesenwichser, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Ich war auf Tinder, ich habe ah. sie gesehen, Nein. ich habe sie gerideswiped, swiped, sie hat mich auch gerideswiped, swiped und wir haben geschrieben. Und ich habe ihr geschrieben, ich, mag, ich liebe dich seit dem ersten Tag, wo ich in dem Café war, und sie hat ihm geschrieben, ich dich auch Nein. seit dem ersten Mal, wo ich in dem Café war. Das kann ich nicht. Und wir sein sind häufig da gewesen und ich dachte mir, was? Alles, meine ganze Existenz wurde auf, auf links gedreht. Alles, alle meine Ratschläge. Also, wenn hier irgendwer zuhört, den ich privat kenne, alle <lacht> Ratschläge, die ich jemals gegeben habe, ja. bitte in Frage stellen. Seitdem gebe ich immer noch sehr aktiv Ratschläge, aber immer das Gegenteil. Ja, du hast mir geraten, Spa aufzumachen,
0: Stefan, die letzten zwei Jahre. Don't, mach's Ich, ich habe über 10.000 Euro investiert. Mach's sofort zu, das Spa. Aber was für eine ge tolle Geschichte. Aber vor allem, naja, ja, es ist eine halb tolle Geschichte, weil Hätten wir keinen Tinder, wäre diese Liebesgeschichte nie Ende gewesen. Der die, die schönere, die schönere Ausgang wäre, jetzt habe ich meinen Mut zusammengenommen, habe sie gefragt und ja und alles ist Aber gut Aber das Ding ist, er hat ja Avancen gestartet. Also er ist ja, er hat schlechte Gags, er ist nach, immer als wir hat gezahlt haben, nochmal zu, er hat einen Witz gemacht und so. Also stopp, er, er ist aufgestanden und dann nochmal an den Tresen gegangen, um einen Witz zu machen? Oder während nee, genau. des normalen Während Kunden des
1: Bezahlvorgangs ist er noch länger da geblieben. Und hat Smalltalk-Versuche gestartet und so weiter. Äh, aber alles an ihm hat gesagt, ich mag dich sehr gerne und ich würde gerne vielleicht mehr Zeit außerhalb dieses Cafés mit dir verbringen. Mhm. Also an ihm hat viel das ausgestrahlt. Und von ihr kam nichts zurück. Aber warum
0: kam denn dann nichts von ihr zurück? Kann er nicht da auch mal sagen, hallo, seit ja, ja. zwei Jahren, Ja. seit zwei Jahren komme ich jeden Tag in das Café. Kannst du nicht einmal nicht so über meinen Gag lachen? Es ist noch nicht so
1: lange. Aber tatsächlich äh, hat Besagter vorhin das auch dann gefragt bei Tinder. Und es kam zurück, ja, ich äh, war immer so nervös, so nervös, als ich dich getroffen habe. Und ich habe Augenkontakt vermieden und so. Ich, ich bin dann auch sehr unsicher. Aber ich finde es echt eine irre Geschichte, weil krass, also wie toll aber das jetzt auch ist für ihn. Diese, und ne, vielleicht ja, hat es noch besser gemacht. Ja. Ach so. Weil ich vorher <lacht> nicht Hype Man war. Okay, ja. Vielleicht er hat sich keine Hoffnung gemacht und kriegt alles. Ja. So, und gewinnt. Wie ist er ist wie jemand, der nicht in Lotto spielt und ge trotzdem gewonnen mhm. hat? Ja, das ist ja immer
0: so dieses Ding zwischen Pessimisten und Optimisten. Ja. Bei Pessimisten ist es so, wenn es schlecht wird, können sie sagen, ja, habe ich ja eh gewusst. Ja. Und wenn es gut wird, ist es gut, weil es ja. gut ist. Ja. Wohingegen Optimisten double down. So. Ja. Entweder beides gut oder beides schlecht. Ja,
1: genau, das, ist, das, das dachte ich mir auch dann
0: rückblickend. So Eigentlich äh, bin ich der Winner in der ganzen Geschichte. Aber auch die, diese Anekdote zeigt, Ratschläge sind komplett nutzlos, weil er hat eh gemacht, was er macht. Unabhängig davon, was du gesagt hast. Hat er das wirklich? Oder habe ich ihn nicht dazu gebracht? Ja, er ja, es, ist, es ist ein unschönes Beispiel, weil, weil die, die Lösung eine App war, die vor fünf Jahren erfunden wurde. Und deswegen sind die Ratschläge ein bisschen schwierig. Weil du kannst ja schlecht sagen, ja, warte, bis du sie auf Tinder findest. Aber Obwohl ich das auch du, irgendwann vorgeschlagen hätte. Oh. Versuch sie über einen anderen Weg zu finden. Hey, guck mal,
1: deine Ratschläge sind
0: gut. Ich, ich gehe straight zu stalken. Straight zu stalken. Ich habe gesagt, lass sie einfach in Ruhe. <lacht> geh weg, anderes Café. Naja. Ich hätte gesagt, klau ihr Handy. Versuch dich bei äh, ihr Facebook-Passwort rauszufinden, äh, stalk sie auf Instagram und versuch so Kontakt herzustellen. Das Problem ist jetzt nur,
1: weshalb ich diese Geschichte <lacht> dann doch nicht als Happy Ending äh, wahrnehmen würde. Jetzt erstmal, wie toll ist es jetzt eigentlich? Beide mögen sich sehr, und es ist ausgesprochen. All cards are on the table. Mhm. Beide wissen, was sie voneinander wollen. So, worauf läuft es hinaus? Du bist raus aus nee, der Freundschaft. Nein, nein, es läuft hinaus auf, die schlafen jetzt einmal miteinander. Dann wird es super unangenehm. Und wir können nicht mehr in das Café, was
0: gut ist. So, darauf ja. wird es doch hinauslaufen. Machen wir uns doch nichts vor. Das Café ist jetzt jinxed. Ja, es stimmt schon, weil das ist halt dann so hohe Erwartungen. So, oh, ich bin seit einem Jahr in dich verliebt, ja, ich dich auch. Und dann ist es schwer, das, das einzulösen. Ja, es ist jetzt vorbei. Das ist jetzt ja es sind zu viele Karten, Karten on the table. Ich kenne tatsächlich die, die gegenteilige Fassung, dass jemand in eine total verliebt ist und alle sagen, ja, jetzt beim nächsten Mal, mach doch das, frag nach ihrer Nummer, mach doch das nochmal. so, tu es. Und die Person es nie tut. Ich war auch schon an, an der passiven Seite dieser Unterhaltung, so von wegen, ja, frag sie doch einfach mal. Nie gemacht, nie getan, nichts erreicht, ciao. So, auch hier Ratschläge, <lacht> bringen nichts, weil ich glaube nicht, dass man den Willen eines Menschen wirklich ändern kann. Ich glaube, Ratschläge dienen, wenn überhaupt, nur einen einzigen Zweck, schon geschloss, schon gefasste Entschlüsse Werden noch sich mal damit besser zu fühlen. Ach so. Also zu sagen so, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt Schluss gemacht, ah, ich weiß nicht, ob das richtig war. Und dann ist es die Aufgabe deines Kumpels zu sagen, doch, Alter, man hat doch gesehen, es wird nichts mehr, so. Und dann so Ratschläge. Rationalisieren. Getreten. Genau, den einfach, genau. Schönreden. Oder wo man merkt, der, der will das <lacht> eh. Oder, oder soll ich Schluss machen? Ja. Und man merkt, der will schon lange Schluss machen, um dann den Ratschlag zu geben, Einfach noch, jetzt hast du es auch noch mal von mir gehört, ja. damit der andere sagen kann, ja, Stefan meint ja auch, ich soll Schluss machen und dann fällt es einem leichter. Aber der Entschluss ist schon gefasst. So. Ja. Der ist schon gefasst, viel ist dann gar nichts mehr. Was
1: ich einen guten Tipp finde, ist, eine Münze zu werfen, wenn du zwischen zwei Entscheidungen dich nicht, also ich bin auch sehr schlecht im Entscheiden. Sehr <lacht> und schlechte Münze werfen, ich verliere viel Geld. Und schlechte Münze werfen. Ganz grauenhaft. Ich mache es auch immer in Brunnen und dann... Naja, na ja, jedenfalls, äh, du hoffst für eine Seite. Mhm. Und es wird dir dabei relativ klar, wenn du das wirklich jetzt, dich dazu bekommst, aber auch zu sagen, okay, ich mache jetzt genau, was diese Münze sagt. Du tendierst zu einer Seite, du bist nie bei 50-50.
0: Das ist das Spannende. Weißt du, von wem ich diesen Ratschlag das erste Mal gehört habe? Nein. Johnny Depp. Warum? Ich habe irgendwann mal im Internet so ein Bild gesehen mit so einer Person drauf, Johnny Depp. Und mit dem Text, als, also als Bild, als motivational Bild. Genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Und hab. dann dachte ich mir, Johnny Depp, gib mir Tipps. <lacht> ich meine, warum nicht? Aber also, mal, ja, warum nicht? Warum nicht ich mein, eine Münze geworfen, bevor er seine Frau geschlagen hat? Ich weiß es nicht. So ist es. War das Johnny Depp? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Ja. <lacht> nicht, dass sich jetzt Leute durcheinander bringen. Aber ähm, ja, es ist schwierig. Aber ich meine, was, was ist denn Hoffnung für ein Gefühl, das man gut bewerten kann? Ich habe auch schon bei Leuten angerufen und habe gehofft, dass sie nicht abheben. Also hätte ich in dem Moment eine Münze geworfen? Hätte ich gesagt, ich hoffe, dass sie nicht abhebt und es ist durch? Also, diese Hoffnung bringt einem auch nichts. Ich hoffe immer, dass es persönlich dran geht. Gebt keine Ratschläge, nehmt keine Ratschläge an. Verlasst euch nicht auf andere, dann müsst ihr selber durch. Haltet die Klappe. Haltet Im primär den Mund, ja. Ja.
1: Aber oh, ich hab. Ich, also, heute war wirklich so ein langweiliger Meeting-Tag.
0: Mhm.
1: Und ich muss mal kurz darüber. Es ist wirklich interessant. Ich glaube, der langweiligste Film der Welt ist spannender, weil was Leute sagen, ist halt ausgedacht. So, das schreibt man halt dann auf. Aber wenn du das aufschreiben würdest, was in einem ganzen Tag, in einem langen Meeting gesagt wird. Ich behaupte auch, dass Meetings, die länger als eine Stunde gehen, nicht zielführend sind. Mm. Und deswegen, was total spannend ist, Amerikaner machen das häufig, die machen äh, Stand-up-Meetings, wo man steht. Weil dann wollen alle raus. Also der <lacht> ja. Mensch, wenn er, sich, wenn er sich erstmal hingesetzt hat, dann ist, erstmal, dann ist das erstmal die nächsten drei Stunden seines Lebens. Er weiß, ich sitze, hier bin ich jetzt erstmal. Mhm. Wenn ein Mensch steht, will er diesen Ort nicht, es ist nicht sein Ziel. So, es ist, ein, es ist eine Zwischenstation. Wenn du stehst, willst du irgendwann weg. Du willst dich irgendwann hinsetzen. Deswegen, glaube ich, ist die Idee eines stehenden Meetings total gut. Mhm. So, wir hatten heute den ganzen Tag Meeting, ungefähr, weiß ich nicht, was heißt, nur zehn Stunden war das ungefähr. Und wenn du das mal aufschreiben würdest, was Leute sagen, ich glaube, du würdest durchdrehen, weil also, wie, wie in einem Meeting gesprochen wird, ist es, die größtenteils werden Dinge wiederholt, sind nicht zusammenhängend. Es ist Du, du kommst ja nach Stunde eins nicht mehr zu Ergebnissen richtig. Also, ich finde es sowieso spannend, wie Leute reden. Und, also, das merke ich immer wieder. Und deswegen will ich auch eigentlich, das ist ja der off-topic, aber ich versuche gleich, den, den Kreis zu schließen. Ähm, wenn, man, wenn wir beide interviewt werden, dann kommt es ja manchmal so einem Moment, wo man halt ein Interview gibt, mündlich, und dann wird es verschriftlicht. Mhm. Und dann muss man das nochmal lesen. Die verschriftlichte Version der menschlichen Sprache ist absurd. Du klingst einfach wie der größte <lacht> <Ja>. Vollidiot. <lacht> ja. Und wie gesagt, der langweiligste Film der Welt ist spannend und kohärent. Und vielleicht, wenn du, wenn du das mal aufschreiben würdest, was in einem Meeting gesagt wird. Das müsste man mal einfach aufschreiben. Mhm. Wortwörtlich. Es ist ein Haufen Bullshit. Ja. Wenn man das mal sich betrachten würde. Ganz sachlich, äh, schwarz auf weiß. Und ich glaube und das ist mir wieder, nicht mehr wieder passiert, da habe ich ein Interview gegeben und es wurde dann verschriftlicht und man liest sich das durch <lacht> und denkst, du bist der dümmste Mensch der du kannst keinen Satz gerade aussprechen. Und dann kennt man das ja und ich habe mich damals, ich kenne es von der anderen Seite, als ich damals Journalismus studiert habe, äh, wurde mir immer gesagt, ja, du, du musst ein Interview mit ihm führen äh, und dann kommt wahrscheinlich von ihm die Ansage, äh, er muss die Zitate von dir äh, nochmal durchgehen, mhm. abnehmen. Und da war ich immer sauer darüber, weil ich gedacht habe, ja, rede doch einfach das, sage doch einfach das, was du sagen willst. Und wenn ich was aus dir rausbekomme, was du bereust, dann ist doch mein Verdienst als guter Journalist, als mhm. guter Fragesteller. Mhm. Warum hab ich jetzt, muss ich jetzt deine äh, Sachen nochmal abnehmen lassen von dir? Mittlerweile, auf der anderen Seite dieser <lacht> Diskussion, äh, verstehe ich alles daran. Ja. Weil Leute einen wenn man das einfach nur abschreibt, klingt man der Größte Vollidiot. Und alle Menschen machen das. Alle Menschen, die Interviews geben, nehmen die Zitate ab und schreiben die nochmal komplett um, damit sie nicht klingen wie der Größte Vollidiot. Mhm. Und wenn du der Einzige bist, der es, dann, der es doch macht, einfach lassen, geschehen lässt, bist du ein Idiot. Und deswegen ähm, mache ich das mittlerweile auch und schreibe dann oft die ganze Sache nochmal um. Aber es ist einfach so absurd, warum klingen Menschen so bescheuert, wenn man, wenn man das einfach nur auf...
0: Nimmt, was jemand sagt. Ist ja, es ist so, man weiß ja auch oft nicht, wo Sätze hingehen. So, man fängt halt einfach an und dann stellt man sich da irgendwie so durch und kommt irgendwo an. Man hofft, dass man ankommt. Ich würde gerne einmal ein ehrliches Meeting. Ja. So, wo alle ehrlich sind, weil das größte Problem an Meetings, warum Meetings so anstrengend sind, ist, weil man nicht sagen kann, das ist die dümmste Idee, die ich in meinem gesamten Leben je gehört habe. Du verdienst den Job nicht, du bist inkompetent, du bist ein kompletter Vollidiot raus hier. Ich mag dich nicht, ich mag dich nicht, <lacht> du laberst nur Mist. Du hast Kaffee gebracht, Pluspunkt, <lacht> du kannst gar nichts. Ja. Wie heißt du nochmal? Ja. ja. So einfach, und also sich einfach von seiner Meinung oder von seinem Beitrag zum Geschehen trennen zu können, einfach zu sagen so, nee, finde ich scheiße, weil das sagst du ja nicht, weil der andere dann schmollt und beleidigt ist und dann so. Würde er das nicht tun oder sie, dann wäre es viel besser, weil man sich so von trennen kann. kann Wieder schlägst du vor, fühlt nichts. Fühlt nichts oder anonymisierte Meetings, ist mir gerade eingefallen. Man, man sitzt an einem virtuellen Tisch und jeder hat so, ein, so, eine, so eine Bohne. Oder jeder sitzt in so einem Kasten. Jeder setzt sich in so einen Kasten. Ja, aber du weißt ja, wer in welchen Kasten reingegangen nee, ist. Nee, du musst es schon anonymisieren. so jeder Nee, nee, nee. Aber Stimme sind, Stimmen sind verfremdet. Jeder ja, so wie oder so wie bei The Voice. Ja, genau. Stimmen <lacht> sind alle verfremdet ja. und alle mit dem Rücken. Ja. Sodass man einfach sagen kann, weil wenn man sagt. Ähm, ja, ich, ich fände es viel besser, wenn wir das auf drei Tage aufgliedern, dass wir einfach an einem Tag nicht so viel zu tun haben. Nee, das finde ich eine komplett beschissene Idee. Und du denkst dir, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, also kann ich gar nicht emotional reagieren, weil ich nicht sagen kann, Alter, Jochen, was für ein Arschloch. Ich muss Und sagen, du weißt auch nicht an dich persönlich gerichtet, richtig. sondern an die Idee. Und du weißt nicht, wo es kam. Und der andere kann auch ehrlich sein, weil er sagt, es ist einfach eine scheiß Idee. Idee.
1: Also, es gibt ja, verschiedene Stimmen verfremder. Manche machen die Stimme <lacht> tief, manche machen die sehr hoch, ja. manche machen die so singlesangeln Oder manche zu Marcel Reich-Hanitzki, habe ich auch schon gehört. Genau, so, diese gibt's alle. Ähm, jetzt hat jeder, sitzt also ist ein großer Raum ein großer Tisch. Darum sitzen so eigene einzelne Kästchen. Du siehst nicht, wer hinter, also du siehst zwar, wer wohinter gegangen ist, aber du siehst nicht, wer gerade spricht. Dann kriegt jeder einen Noise-Canceling-Kopfhörer auf und Headset, so. Mhm. Und jede Stimme wird von jedem wird verfremdet. Per zuf random, so Zufallsgenerator, zu einer random Stimme. Ja. Manchmal setzt du dich hin und hast die Fistelstimme,
0: manchmal bist du Reich-Ranitzki. Ich würde sogar sagen, dass die Stimmen sich auch ändern. Nee, ich dass man so nicht weiß, oh, der, der gerade meine Idee schon scheiße findet, findet jetzt ah. meine Idee wieder scheiße, damit du die Stimmen nicht mit Menschen verwechselst. Auf jeden Fall darf bei jedem, muss es anders sein.
1: Mhm. Du darfst nachher nicht sagen können, Alter, die Fistelstimme war heute so Richtig. Nervig. Sondern richtig. bei
0: jedem ist die Fistelstimme anders. Ja. Also jeder hat, bei jedem ist der ande, ein anderer die Fistelstimme und ein anderer Rechner. Und nach jeder Wortmeldung wird es geändert. Ja. Alle fünf Minuten werden die Verfremder auch geändert, genau. damit man es nicht zusammenführen kann. Weil ich glaube, wenn du sagst, ja, wir sollten es auf drei Tage aufteilen, jemand sagt, das ist eine scheiß Idee, denkst du dir, ja, vielleicht ist es eine scheiß Idee. Weil du, du kannst gar nicht emotional reagieren, weil du es auf niemanden richten kannst. Problem. Und du kannst auch ehrlicher sein, weil du weißt, die Person weiß nicht, dass ich gesagt habe. Das ist eine scheiße Idee. Und du weißt auch nicht, wer es ist. Weil oft findet man Ideen auch scheiße, nur weil sie von jemandem kommen, den man scheiße findet. Yeah. Und so kann es, geht das es nicht. Problem. Hat es auch Probleme,
1: muss man mal ansprechen. Und zwar, glaube ich, äh, Witze. Äh, Beleidigungen. <lacht> ja, durch die
0: Stimmenverfremdung, falls man jemanden imitiert. Genau. Ganz schlecht. Ja. Als Reich-Ranicki, Problem.
1: <lacht> äh, wobei du, glaube ich, nicht weißt, welche Stimme du
0: bist. Äh, Ach so. Ah, ja. Dann,
1: äh, sowas wie Beleidigung, <lacht> äh, So, Lester-Attack. Mobbing. Hermann, habt ihr heute gesehen, was Hermann trägt? Und dann sagt Hermann, was, du Wichser? Ja. Also Leute verraten sich, glaube ich, erstens. Oder Hermann selbst
0: fragt, oh, Hermann ist dick geworden, oder? Ist die Christine aus der Buchhaltung nicht scharf? Fragt Christine. <lacht> Und am Ende redet nur eine einzige Person, das ja. gesamte Meeting. Verspiel, spielt verschiedene Rollen. Ich glaube, ja, ja. Ich meine, man müsste halt diese <lacht> Soundboxen in vielen Büros installieren. Aber ich glaube, es ist eine gute Idee. <lacht> Ich glaube auch, es ist
1: primär eine gute Idee, ja. Ich meine, ja, hat Schwächen, aber echte Meetings haben mehr Schwächen, finde
0: ich. Und nach 20 Minuten hört es einfach schlagartig auf. Egal, es geht wo man gar ist, nichts mehr. Es geht nichts mehr, alles ist aus und man muss raus. Ja, wenn der noch, wenn der noch weiterreden will, kriegt Krieg einen Stromschlag. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Und nichts mehr zu essen. Ja, genau. Für, für ein Jahr. <lacht> also
0: umsonst aus der Firma. Also. Ja. Aber man darf nicht wissen, wer es ist. Hm. Zu, äh, aber ganz kurz, um auf das Thema Ratschläge noch mal kurz abzuschließen, woran man sieht, dass Ratschläge komplett der Bullshit sind. Letzte Woche, also vor zwei Wochen, haben wir gesagt, Rollos runter. Letzte Woche haben wir gesagt, Rollos hoch. Weil ein Hörer gesagt hat, nein, wenn Rollos runter sind, dann brechen Leute ein, weil man weiß, dass niemand da ist. Diese Woche sagen wir wieder Rollos runter, weil die Freundin von einem Hörer, arbeitet in der Kriminalistik und hat gesagt, um als Schutz vor Einbrechern Rollos runter, weil die aufzumachen erstens nicht so leicht ist und zweitens, ist es zu lange dauert und zu viel Lärm erzeugt, als dass ein Einbrecher sich das Risiko einnehmen will. Also, dritte Woche in Folge, wir drehen wieder um, ja. nochmal, nee, das ist das 180 grad Zur Hälfte runter. <lacht> ja, so, dass die Schlitze noch offen sind, aber ja. insgesamt zu. Also auch hier, Ratschläge, kompletter Bullshit, weil alles, was man als Pro sehen kann, kann man auch als Kontra sehen. Macht einfach, was ihr wollt. <lacht> ja? Gesetze sind für den Arsch, Ratschläge machen keinen Sinn. Man kann alles auf zwei alles Arten auslegen. Macht alles, was ihr wollt. Man kann alles immer auf beide Arten auslegen. Der Mensch ist zu schlau, der Mensch kann zu rationalisieren, Er kann immer beide Seiten von allem sehen. Und dadurch kannst du immer sagen: so, immer kannst du auf. So, du, du kannst ja so, so Debattierclubs. Da gibt es ja auch, du, es gibt ein Thema: Immigration. Und dann heißt es: wir würfeln jetzt, bist du dafür oder dagegen? Du bist dagegen. Und es geht. Du kannst dagegen argumentieren. Du kannst auch dafür argumentieren. Es geht beides. Ja, vor
1: allem ich, zum gewissen Grad fängt man ja auch dann an, Dinge zu glauben, die man dann sagen muss. Mhm. Ne? Manchmal glaube ich, diese Würfel, die du gerade im Konkreten meintest, gibt es ja auch im Kopf sowas wie Orte, in, die, in denen du geboren in ja. in denen du geboren wirst. wie Wenn du in Ostdeutschland geboren wirst, ist das vielleicht dein Würfel, dass du jetzt, dass du jetzt das ist das dann, dann Nazi-Würfel gefallen? Mhm. So. Und dann, ich weiß noch nicht, wo das hingeht jetzt, äh, aber mal gucken. Äh, und ich glaube, das ist doch interessant. Wir müssen diese Würfel loswerden. Die Leute müssen Die,
0: selber... will willst nicht mehr, dass Leute an spezifischen Orten geboren werden. Wir können es ja so wie Lachse machen, dass <lacht> alle schwangeren Frauen müssen an einen Ort kommen, um, da, um da zu gebären. Ja. Und dann... Gucken wir mal. Gucken wir mal. Erstmal, erstmal das, das reicht ja schon. So.
1: Mehr muss ein Meeting auch nicht erreichen. <lacht> nee, nach 20 Minuten sind wir durch. Nee, ich meine nur, es ist doch cooler, wenn du im Debat in diesem metaphorischen Debattierclub für das argumentierst, für das du wirklich bist und nicht für das, für das du argumentieren musst. Aber woher weißt du, dass ich du argumentieren Ich Umwelteinflüsse, ja, das ist spannend. Das meine ich ja gerade. Die Umwelteinflüsse und so weiter, die zwingen mich ja dazu, Dinge zu meinen. Und deswegen muss man sich mal immer bewusst sein, dass gewürfelt wurde bereits. Es wurde bereits gewürfelt. Die Meinung wurde dir bereits reingesetzt. Mach dich von deinen Würfeln frei mhm. und
0: mach alles und weiß, dass nichts eine Seite hat. Ich glaube, das Einzige, was man machen kann, ist, sich in einen Zustand zu bringen, in dem man bereit ist, seine Meinungen zu ändern. Weil das ist Stark ja das Problem. Arg. Sobald du einfach mal eine, eine Meinung hast, hast du zu viele Investitionen. und oh, Jetzt habe ich allen erzählt, dass ich diese Partei wähle. Und dann merkst du, die Partei ist scheiße und denkst dir, ich kann jetzt nicht 180 Grad, ich muss weiter Argumente finden, warum ja, sie doch... Und nicht dann bist du auf dem Weg. Du, und bist du bist auf dem Highway. Du hast eigentlich schon verloren, weil, und deswegen sollte man auch bei anderen Leuten, wenn jemand sagt, ähm, Alter, ich habe richtigen Bullshit erzählt letzte Woche, ich habe meine Meinung komplett geändert, sollte man sagen, geil, Alter, super gut, perfekt gemacht, du bist, du bist ein Vorbild, weil das, genau das sollten wir zelebrieren, dass Leute ihre Meinung ändern, weil wir haben ja keine Ahnung. Nee, das Einzige, das was man machen
1: kann, das Internet ist ja auch, also trichtert, einen ja auch ein, äh, äh, trichtert einem ja auch ein, äh, den Daumen hoch oder runter zu geben. Es gibt ja nicht mehr, ich bin ja viel mehr für dieses Nee. nee. Also dieses Handschütteln. Ja, was es nicht gibt. Es gibt Bei YouTube-Videos gibt es immer hoch und runter. Es gibt nicht dieses mhm. So, mhm. Ja, ja. Hab ich auch gesehen. Ja. Dieses, man, man muss nicht immer zu allen eine Meinung haben. Das ist auch bei, bei Kinofilmen. Wenn man im Kino war und dann würde ich am liebsten immer sofort Kopfhörer aufsetzen, weil ich diese Gespräche immer hasse. Ja, ich, find, ich hasse ja. dieses, wie hat er dir gefallen? Mega geil, furchtbar, es gibt nichts dazwischen. Ja. So, Das ist mittlerweile, muss man immer diese
0: starke Meinung haben. Aber oft ist es doch einfach, no. <lacht> ja. Hier, ich, ich weiß auch nicht, was eine bessere kommen. Frage wäre nach dem Kinofilm, weil ich verstehe, dass man, dass, also es gibt Leute, die wollen über Erlebnisse reden. So, wenn die was erleben, dann wollen sie es teilen. Und so. ich bin nicht so eine Person, aber ich verstehe, dass es solche Leute gibt. Die wollen dann sich austauschen und sagen, und wie fandest du es und so. Aber ich weiß auch nicht, was man da konstruktiver machen kann, als wie fandest du es? Weil ich kann das oft nach dem Film gar nicht sagen. So, ich muss dann erst irgendwie. Braucht dann eine Zeit? Und auch. Es gibt auch oft, manche Filme, zu denen habe ich einfach keine Meinung. So ich, find, ich keine Ahnung, ob, ob ich den gut finde oder nicht. Ich weiß es einfach nicht, ich kann es nicht sagen. So, Das ist so. Ja, genau, also, aber bei Letterbox
1: gibt es ja keinen. Knopf für, weiß ich jetzt nicht, wie er mir gefallen hat.
0: Auch wenn, wenn ich was esse und jemand fragt mich und schmeckt und ich so. <lacht> weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ich, ich bin. Ich werd satt. Also ich. Es fällt weder positiv noch negativ auf. Nee. Noch bin ich gelangweilt. Es ist ist es halt, was es ist. Ja. Ja, ja, genau.
1: Ich glaube, da muss man mal hinkommen. Dieses, man weiß nicht genau, man muss nicht zu allen eine Meinung haben. Rastwecke Keine Meinung. Keine, keine Ratschläge, Ratschläge,
0: aber trotzdem stets flexibel sein, Meinung und Ratschläge ständig ändern zu finden. Aber weißt du, weißt du, was du gemacht hast letzte Woche? Nee. Du hast mich inspiriert. Ja? Weil du hast dir ja erzählt von Haferflocken plus Banane. Ja. Und ich habe dir erzählt von der Haferflockenpackung, die seit Einzug bei mir rumliegt. Oh, und was habe ich auf dem Heimweg ich nicht gemacht? so lange noch da stehen lassen, damit er essen. Auf dem Heimweg bin ich schön äh, Supermarkt gefahren, keine Banane, sondern Himbeeren. Ah. Lecker Himbeeren, geholt, mich. Haferflockenpackung aufgemacht. Mandelmilch war ja die Idee eigentlich. Ja genau, ich habe auch Mandelmilch, ah, ja. aber die ungesüßte. Ja genau, klar, die ungesüßte. Und dann aufgemacht und dann, da waren Fliegen am Start. Aber ich in, weiß nicht drin. genau, ob sie aus der Packung kamen oder nicht. Es, also das Problem war, ich, ich habe ich ich hab meine Wohnung gelüftet ähm, und bin dann nach Hause, bin dann hierher gefahren zur Aufnahme, bin dann wieder zurückgefahren, habe gemerkt, fuck, meine Küchenlicht war die ganze Zeit an, plus das Fenster war die ganze Zeit offen und es war Nacht. Sprich, 100 Fliegen sind reingekommen. So. Yeah. Und dann habe ich, oh, hab ich die Haferflockenpackung aufgemacht und dann waren Fliegen in der, in Nähe. der Nähe. Und
1: in, dann kann man so eine Fliege ja. Was war denn die Flugrichtung kann, kann der Fliege?
0: Man ja. Problematisch. Es, es, war, es war eine Müdigkeit, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe eine Müdigkeit gesehen, die vielleicht daraus resultieren könnte, dass man seit vier Monaten in hm. seiner Hauptnahrungsquelle lebt. Aber es ist nicht eher eine Euphorie, eine. Da draußen gibt es auch noch eine Welt.
1: Ich weiß stell dir mal vor, du bist eine Fliege in so einer Haferflockenpark. Erstmal leben die keine vier Monate. Ja, Punkt Ja, Vier Tage. Die leben vier, vier Tage. Tage. So, und es ist dann nicht ein bis bisschen Platons Höhlengleichnis, dass wenn du dann das aufmachst, dass die erstmal, dass du eben keine gewisse Müdigkeit feststellen sollst, ja, sondern ein what the
0: fuck is happening? Aber bei Plato wurden die ja in der Höhle geboren. Die Fliege wurde ja nicht in der Höhle geboren, die kam ja.
1: Ja, aber das meine ich ja genau, wahrscheinlich wurde sie in der Höhle geboren. Ach so,
0: in der Haarhöhle. Ah, ja. ja, klar. So oder so denkt man sich dann, selbst wenn die jetzt von dieser Haarverpackung kommt, also ich kann es ja keinen Grund es nicht zu essen, weil wenn ich jetzt nicht direkt Wo dabei, esse, was wieder was schlimm will. Der, der Kreis
1: schließt sich. Es gibt ähnlich viele Gründe dafür, die es nicht zu essen, wie
0: die einfach zu essen. Ist es einfach. Ich habe mir diese Fliege angeguckt und habe mir geguckt, wie groß ist der Mund. Und ich habe den Mund nicht mal gefunden. Und dann dachte ich mir, der, der selbst, der ist, muss so klein sein. Und die Fliege heißt, so, oh, ich ja. aufholen. Die ist wahrscheinlich in dem Ges Kann mal jemand ein Bild schicken? Von der Nahrung, die eine Fliege in ihrem gesamten Leben isst, auf einem Haufen, ist es mehr oder weniger als eine Haferflocke, weil der Mensch, der ist bestimmt ein ganzes Haus voller Nahrung, wenn man das jetzt einfach an, an Materie. Ich glaube, ja. Oder würdest mehr. du eher sagen Zimmer oder ein, ha ein Haus? Nee, ich würde sagen drei Häuser. Drei Häuser. Ja. Drei Häuser Lebensmittel. Sag, sag mal von, so, 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 so von diesen genormten Containern auf so Schiffen. Wie viele von diesen? Weil Haus ist jetzt auch relativ. Von diesen Containern. Wie viele. In einem Leben. Also jetzt, und natürlich nicht an Kalorien oder so, sondern wirklich das gesamte Essen an Volumen, das an man Volumen. isst. An Volumen. Also gut, es ist natürlich eine Packung
1: Kelloggs größer als der Inhalt. Ne? Muss man auch mal sagen. Reden wir jetzt von <lacht> wir reden einem, nicht von der Packung. Nee, reden wir jetzt von der nee, Packung. Ich rede nur von, der, von dem tatsächlich gegessenen Essen. Also wir reden jetzt. Also, wenn ich jetzt eine Packung Tresor esse, würde der Container, da würde jetzt dann die Packung Tresor ausgeschüttet werden. Ja, genau. Der nicht Haufen Packung, Tresor. Nein. Nicht die Packung Vergiss Tresor. Vergiss die Packung. Gut. Dann würde ich sagen.
0: Ver verunterschätzt Volumen nicht. Man unterschätzt Volumen. Ich würde sagen zwölf.
1: Zwölf? Container. Nee. Voll. In dem Leben? Doch. Zwölf Container. Und ich glaube. Ich habe schon 13 gegessen. Mitteleuropäer, 12 Container. Volumen? Du unterschätzt mir Volumen. Allein wenn du mal so einen Salat, wie viel Salat du gegessen hast in deinem Leben
0: schon? <lacht> ja, aber die sind riesig. Also, naja. Ich sag zwei Container. Was? Ich sag zwei Container. Und eigentlich nach, nach unserem Gesetz der Massen stimmt jetzt wieder die Mitte, wie wir gesagt haben. Also so. irgendwo zwischen 6 und 7 ist die Wahrheit. Falls es jemand weiß, schickt uns das Bild, schickt uns das Bild von der Fliege. Weil ich dachte mir, so eine Haferflocke reicht für die Fliege das gesamte Leben, weil. Ich denke mir so, manchmal ich ja, manchmal verliere ich mich selbst. Aber stopp, ganz kurz mal, wie oft würdest du selbst denn in so einen Container reinpassen? Sagen wir mal so zwei, eineinhalb hoch, zehn. Viermal. 20. Ich würde ist ja schon mehrere hundertmal. 300, 400 mal. 300. In einem
1: Nein. Wir haben hier auf dem Hof einen Container stehen. Da passe ich längs vielleicht viermal rein und äh, die schräge Seite, die ist deutlich länger. Ich würde sagen, passt man so zwölfmal
0: rein vielleicht. Zwölfmal? Ja, viermal zwölf. Ja, viermal zwölf. Okay, sagen wir mal hundert. Wie oft. Wie lange brauchst du, um dein eigenes Nein. Körpergewicht zu essen an Essen? Wie viele Tage? Weiß? die längste Folge aller Zeiten.
1: Weiß ich nicht, wie viel Chess mal? Ein Monat? Hm, ja.
0: Ja, jetzt hast du einen Monat mal 100. Zehn Jahre. Und du hast jetzt, dann würdest du 130 Jahre leben in deinen Containern. Ja, wir wissen es nicht, aber wir also. Ist <lacht> es nicht genau. Ich
1: Antworten. Ich denke nur, wenn ich halt mal so ein. Manchmal verlege ich mich und esse so ein Bucket bei KFC. So ein Bucket. Da sind 18 Hähnchen Chicken Wings drin. 18 mhm. Stück. Neun Hühner. Neun. Ja, aber du isst ja nicht die Knochen. Ja, ja, Du isst ja nur das Fleisch. Ja, aber neun Hühner sind <lacht> deswegen draufgegangen. Und ich bin ja noch das in meinem Verpackungsding. Ja, das ist total absurd. Ich bin noch in meinem Verpackungsding. Also sowas, was Tresor, die Tresorverpackung zum kleinen Mini-Tresor-Pocket ist, ist das Huhn zum Chicken Wing. Deswegen würde ich sagen also wenn es um äh, Verpackungen auch geht und Dinge, die dranhängen mit, es sind so viele Container, kann man sich nicht vorstellen. Ich glaube, du unterschätzt Volumen. Was mich, das hast du gerade das Gegenteil hast du gesagt. <lacht> Wie bitte? Ach so, nee, du hast gerade das Gleiche gesagt. Deswegen wundert mich auch, dass du so wenig Container gesagt hast.
0: Wir, wir warten aber, also ich habe auf jeden Fall Haferflocken verzehrt, äh, waren sehr lecker. Äh, Himbeeren hat sehr gut funktioniert. Ich bin großer Fan generell cool. von Himbeeren. Ähm, war richtig lecker. Ich habe neulich äh, Comedians in Cars Getting Coffee geschaut.
1: Und äh, auch da sind die Roller zu sehen gewesen. Lime. Ein Lime-Roller war in L.A., stand da rum. Und da dachte ich dann irgendwann: Holy fuck. <lacht> Auf der ganzen Welt sind plötzlich diese Roller erschienen. Ja. Aus dem Nichts. Wie so Independence Day-artig von so einem Mutterschiff gebracht worden sind die auf der ganzen Welt plötzlich hingestellt worden. Seit wann ist das im Gange? Seit wann passiert das schon? Ohne dass wir davon wussten, wurden diese Roller produziert in den letzten fünf Jahren. Und dann die ganze Welt wurde von, von Nacht
0: von, über Nacht überschwemmt von diesen Rollern. Ich finde es total ja, mindgläuig. Man, man, ja, man weiß ja nicht, was alles so ist in so einer Stadt. So, Wenn man mal in irgendeine random Tür in der Stadt reinguckt und dann ja. sie einfach so hunderte von diesen Rollern und denkt sich, ja, Und denkt sich, okay, bitte, was ist los? Nächstes Jahr. Und was man ja oft sieht, sind ja zwei Jugendliche gleichzeitig drauf. Ja. Auf einem Roller. Ja,
1: ja, verstehe ich schon.
0: Und dachte ich mir heute eigentlich, es ist eine neue Form von, von Romantik eigentlich.
1: Achso, ich dachte gerade von Betrug. Nee.
0: <lacht> das sind das zwei verschiedene Rechte. Ja, ja. Aber wo das ich mir dachte, ganz gut. Also ich komme ja vom, vom Lande und da gibt es ja, ich glaube, es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen. Landjugendlichen Romantik und Stadtjugendlichen Romantik und Landjugendlichen Romantik ist ja viel dann so Lagerfeuer, aber dann vor allem auch dieses der eine, der einen coolen Roller hat mit ihr hinten drauf. So, das ist ja so das Ultimum. Sie umarmt ihn dann. Genau. Weil das, das Ultimum
1: muss ich ja festhalten.
0: Und ich dachte mir auch damals so ein Roller wäre es eigentlich. Ich habe relativ schnell dieses Thema begraben und habe mich meinen Warhammer-Figuren gewidmet. Aber dachte ich mir immer, so ein Roller eigentlich ist Andere es so also auf Romantik. die Dorffeier fahren, dann an Lagerfeuer und dann. Äh, man fährt dann zusammen zurück, was auch immer so. Und dann dachte ich mir, okay, das ist auch eine Form von, von der aktuellen Jugendkultur. Die werden dann irgendwie in zehn Jahren sagen, ach, damals wir beide auf dem Roller. So, es gibt ja so Bilder, wenn du so an, wenn du so einen Film drehen müsstest, so, so Coming of Age, dann gibt es so Bilder. In der amerikanischen ist es dann oft so das Auto, wo man dann zu viert ist mit den beiden Kumpels so. Ja. Und vielleicht wird es ein bisschen ersetzt durch diese Roller, wenn sich das hält. Kann sein. Ich dachte
1: jedenfalls. Wenn so vor einem Jahr irgendwie so ein Obdachloser in so ein Haus gegangen ist und dann stand da diese Roller überall, dann hat das Licht angemacht und es geht so eine Leuchtstufe ja, nach ja, der ja. anderen an. Anflackern. Und es ist eigentlich so ein Haus, so ein Wohn-, <lacht> und ein Reihenhaus. Und er ist einfach nur rein, weil die Tür offen stand plötzlich und dann geht ein Licht nach dem anderen an. Und er guckt so kilometerweit stehen dann so Roller von Lime und Cirque. Ja. Und er läuft durch die Stadt und sagt, das ist alles eine Lüge, da sind überall so Roller. Und alle sagen, du bist verrückt, du bist verrückt, du bist, du trinkst zu viel. Und dann, jetzt sitzt er hier und denkt, fuck.
0: Und irgendwo drückt irgendjemand auf einen großen Knopf, und bei allen Rollern geht gleichzeitig das Licht an, und alle so lululul, schauen nach links und fahren so langsam raus.
1: Das war zu tief. Äh, ein bisschen zu tief. Ja, Komisch, aber das kann man gut vorstellen, dass es das passiert ist.
0: Ich glaube, vor allem, ich weiß noch genau, ich glaube, wir haben Folge 5 oder so, da kam der Segway. Und du hast gesagt, der Segway wird die Zukunft sein. Niemand wird mehr Autos benutzen, weil der Segway ist so klein und handlich und so schnell. Ich hab und so gedacht. Die Rolle habe ich komplett übersehen. Warum, aber warum haben die, warum hat der Segway sich nicht durchgesetzt? Warum hat es nicht funktioniert? Und jetzt kommen diese Roller und machen es vor, einfach weil es eine, eine Form ist, die, weil der Segway zu albern ist oder weil <lacht> es eine Form ist, die man schon kennt als Rolle. Nee, die
1: Technik ist zu so kompliziert. Diese nach vorne Technik ist nicht so intuitiv. Ich dachte, du musst da relativ viel für lernen. Ich glaube, diese Roller sind relativ einfach. Erstmal, jedes Kind mhm. hat ja schon mal einen Roller in seinem Leben. Und das finde ich auch wirklich spannend, dass diese Roller. Also, ich verstehe auch diese hands free segways nicht. Diese Hoverboards, mhm. äh, die machen dann gar keinen Sinn eigentlich. Die haben es ja auch mal durchgesetzt, so ein bisschen. Hatte ich ja auch mal eins, muss man auch mal sagen. <lacht> äh, und damit kannst du ja nicht mehr über den Bordstein fallen. Erstmal sind die saugefährlich, weil die beiden Motoren auch angesteuert werden voneinander, getreffen voneinander. <lacht> dann dreht eins durch und dann liegst du da wieder auf dem Boden. Und wir lachen
0: dich aus und sagen, ha, ha, ha Stefan, Aber mich wundert, also du, du versperrst dich diesem Trend Elektroroller total, oder was? weil Du nee, gar nicht. warst ja mal als Stefan der Flitzer bekannt, mittlerweile gar nicht
1: E-Mobilitätsflitzer, e Stefan, ja. ja. Nee, ich äh, fahre die sehr aktiv. Ach ja? Ja, ach ja. Ich fahre die sehr, sehr aktiv und ich verstehe auch nicht mehr, wie man vorher durch Städte gekommen ist. Also ich bin da, seitdem diese Roller am Start sind, fahre ich wirklich, bin ich, äh, weiß nicht, 150 Prozent mehr an anderen Orten, als ich vorher war. Mhm. An mehr Orten. Ich habe Köln erschlossen, jetzt ein bisschen. Kennt man ja. Wenn du bei Pokémon das Fahrrad bekommst, bist du schneller. Du erschließt die Karte schneller. Wenn du diese Tretschuhe bekommst, wo du plötzlich schneller gehst, kannst du dir besser was erschließen. In jedem äh, Abenteuer-Game kommst du irgendwann an diesen Punkt, bei, bei Zelda kriegst du dieses Segel, dieses Parasegel und kannst rumfliegen. Äh, Irgendwo kannst du vielleicht mal ein Pferd besteigen. Bei GTA kannst du ein Auto klauen. Alle diese Spiele haben diesen einen Moment, wo du etwas bekommst, und dann bist du schneller. Und das, habe ich das Gefühl, ist jetzt in meinem Alter von 25 Jahren passiert. Ja. Und du musst Level 25 musst erreichen, um die diese Musik Roller zu bekommen. Die Musik ändert
0: sich plötzlich. Du kannst die Musik ändern, die änders. du vorher nicht konntest.
1: Genau, Grafik ist ähnlich schlecht. Immer noch, trotzdem kriege ich jetzt diese Roller. Und
0: ich habe mir die Karte ein bisschen erschlossen. Und jetzt denkst du dir, oh, Moment mal als ich acht war, hätte ich da hinfahren können, wenn ich diesen Roller gehabt hätte. Da fahre ich jetzt noch mal hin. Und ja. dann guckst du dir noch mal so Backtracking, guckst dir noch mal alles an, wo du das warst. Das Ding ist genau, bei Pokémon wird man sich das auch immer merken. Aber da hinten war dieser Baum,
1: den man nicht durchschneiden konnte, weil man keinen Zerschneider ja. hatte. Äh, oder da konnte ich nicht hoch, weil ich keine Kaskade hatte. Mhm. Kraxler, ich weiß es nicht. <lacht> ja, Kletterer. Dinge, ego -Kar. Greifer. So, und das merkt man sich ja auf dem Weg aber nicht. Das ist mein Problem. Ich habe ein zu schlechtes Gedächtnis, um mir zu merken, was ich hätte entdecken können, jetzt bin ich im Roller hätte.
0: Aber ist das vielleicht nicht ein Modell, weil wir haben jetzt unseren Hörern viele Dinge genommen, also Meinungen und Ratschläge. Vielleicht können wir ihnen diese, diese Backtracking-Skills geben, zu überlegen, welche Skills habe ich heute, mit denen ich jetzt Probleme lösen könnte von vor fünf Jahren und da einfach nochmal zurück. Und sagen könnte, ich bin jetzt ein reiferer Mensch. Ja. Sollte ich nicht vielleicht dann doch den noch mal anrufen und das sagen, hey, das, was ich damals gemacht habe, war scheiße, lass uns das noch mal Das Sudoku von damals Genau, noch mal die Schublade aufmachen, sagen, Könnt das knacke ich jetzt. Das, das, das knack jetzt. Ja. Noch mal die angefangene Bachelorarbeit rausholen und sagen, kann ich es jetzt. Aber genau gegenteilig auch mal sagen, wenn man vor Problemen steht, einfach sagen, tue ich, Merk eine Schublade, ich mir. Schublade. Merke ich mir. Das ist jetzt mein Zerschneiderbaum ja. und in einem Jahr habe ich vielleicht die VM und kommen dann locker durch. Aber jetzt geht's halt gerade nicht. Jetzt geht's gerade nicht.
1: Akzeptiere ich auch. Ja. Weil das Spiel ist so programmiert, dass ich das noch nicht schaffen muss. Alles gut.
0: Alles gut. Ich bin auf dem richtigen Weg. Wenn du gerade mit der Schule abgeschlossen hast und ich weiß nicht wohin, denk dir einfach, das ist jetzt mein Zerschneiderbaum. Ja. Geh erstmal in die Pokevilla, hol dir erstmal einen Feuerorden und komm dann nochmal zurück. Der Pokevilla ist der Feuerorden? Lass das einfach mal nebenbei stehen. Und mach erstmal was anderes. Genau
1: wie, ich es mal weiter mit den Pokémon-Metaphern. Äh, manchmal kommst du in Gebiete, da ist das hohe Gras zu gefährlich. Da sind, du bist noch nicht bereit für Gebiete, in denen die Pokémon zu stark sind. Du hast plötzlich eine Abkürzung genommen, die du nicht hättest nehmen können. Und die Player da sind zu krass. Geh zurück <lacht> nochmal und trainiere deine Pokémon hoch. Verstehst du, was ich meine? Ja gut, aber du brauchst ja starke Gegner, um selber stark zu werden. Ich behaupte, das macht mehr Spaß <lacht> wenn du stark genug bist, um diese Gegner zu besiegen. Ja. Geh nochmal zurück, geh fünf Schritte zurück, studier nochmal. Aha. Ich weiß selber noch nicht genau, hey, ich hingeht. verstehe, ich verstehe. Versuch, ja. Ich versuche das bitten nochmal da Ja, ja, ja. Train, Studier nochmal, also trainier dein Pokémon, geh
0: zurück und besiege die Gegner. Andere Metapher, wenn ihr ein Pokémon habt und ihr habt da viel Zeit reingesteckt und ihr merkt, das bringt nichts, die Aqua-Knarre, die, die, die reißt es einfach nicht. Auch einfach mal den Mut haben, Pokémon wegschmeißen, neues Pokémon und noch mal von vorne anfangen. Ha, das klammert euch nicht an die Vergangenheit. Setzt sich, setzt nicht
1: genau, setzt nicht alles aufs gleiche Punita. Richtig. <lacht> nicht alles ja. aufs gleiche Punita setzen. Ja. Versteht, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. <lacht> so, ne? nicht nicht alle Over in einen Korb. Du kannst nicht Owe mit Cocovai hm, vergleichen. Ja, ja, ja. So, das ist, genau, manchmal muss man auch einfach, genau, also einfach, das ist auch ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Trick. Was kann man noch? Äh, wenn ihr Dinge nicht schafft alleine, könnt ihr auch mal Dinge in die Pension geben, mhm. die andere Leute kümmern sich um eure Probleme. Ja, so, ja.
0: Das muss man auch mal klar sein. Ihr müsst nicht jedes Problem lösen können. Nee. Ihr müsst nicht jedes Pokémon trainieren können. Ihr müsst nur wissen, wo ist die Pension. Ihr müsst, richtig. <lacht> und oft kennt man es ja, man sammelt Items ein und hat ganz viele Items und irgendwann ist der Beutel voll. Ja. Items ruhig auch mal raushauen bei der erstbesten Gelegenheit. Ja. Ja? Oh, ich habe fünf Punkte Schaden, direkt den Supertrank drauf. Genau. Oh, ich habe den Hyperball. Sollte ich mir den aufheben für
1: ein wichtiges Pokémon, was irgendwann kommt. Nein! Nein! Beim ersten das nächste Taubsieg, wir riechen von
0: fucking Rettern direkt Hyperball, ja, es gibt kein Overkill. <lacht> Einfach drauf damit. Ja.
1: Der Andere. schlechteste
0: Hyperball ist der, den man gar nicht wirft. Wow. Jeder Hyperball auf den Rettern ist besser als der, den man gar nicht wirft. Und vielleicht ist es das Rettern, was euch später den Sieg in der Pokéliga beschert.
1: Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich, aber sehr <lacht> unwahrscheinlich, wirklich unwahrscheinlich. Ja, aber Und es müssen es auch nicht alle die Pokeliga Du kannst ja auch Spaß haben. Du musst ja nicht der sein, der die Pokeliga durchspielt. Richtig. Wenn man mal sagt, so ein Johnny Depp hat die Pokeliga durchgespielt mhm. im Leben jetzt. Mhm. Ne? Ja. du musst nicht die Pokeliga durchspielen. Du kannst auch ein gutes, Le du kannst auch wieder zu deiner Mutter zurückgehen in dieses Anfangsdorf Alabastia. Kannst du da ein
0: gutes, kannst du da Barista werden oder sowas? Du kannst mhm. auch ein gutes Leben. Aller la Barista <lacht> ist alles drin. Ja. Und manchmal, wenn das Spiel zu schwer ist, schauen die Komplettlösung. Schau nach, wo ist der Türöffner? Ciao, wo ist Hive Scope? Guck nach. Sei dir nicht zu schade, auch einfach mal hinten auf die Packung zu gucken. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wie soll das im Leben funktionieren?
1: Wie soll ich jetzt da die Komplettlösung gucken?
0: Einfach. Weil alle anderen Beispiele sich waren ja super konkret und, und Sich nicht zu schade sein, ja. die richtige Hilfe zu holen. Ja, das eigene Ego hinten ja, anstellen. Ja, aber nach der Metapher
1: müsste ich ja jetzt eine Lösung finden für meine Probleme,
0: also die direkte. Wie? Hab... Auch mal seinen Stolz runterschlucken ja. und zu sagen, ich rufe jetzt bei der Hotline an und sage, pass auf, ich bin hier in diesem Team Rocket Gebäude. Ich fliege hier von links nach rechts, von rechts nach links. Seit Tagen. Ja, die Grafik lässt
1: mich nicht erkennen, <lacht> ob es sich jetzt um Beamer handelt oder was auch immer ich gerade. Ich komme auf dieses Feld und schwuppdiwupp bin ich im achten Gebäude. Mir geht's
0: mit nicht mit rechten Dingen hier zu. Hier liegen Items rum, aber mein Beutel ist voll. Ich kann sie nicht aufheben. Und jetzt nach einer Woche und hundert Schließt von nicht. rechts
1: nach links. Das will ich mal sehen, wie das jemand, wie diese Frage meine Hotline gestellt wird. Ich fliege von rechts nach links in der Pokémon-Welt ein, ein durchaus bekanntes Problem. Ja, ja. Und aber Auch ich habe durch eine Höhle geht, die stockfinster ist. <lacht> ja. Auch ein ganz
0: normales. Ich glaube, wir haben es ein bisschen strapaziert. Ich habe tatsächlich mal bei der Hotline angerufen, ja, bei der Pokémon Hotline. Und das Erbärmliche daran ist. Was? Dass, ich gerade gar nicht, dass die existiert. Ja, es existiert, das gab es früher zu sehr, sehr vielen Spielen, gab es Hotlines, Lösungshotlines und Hilfe-Hotlines, die du anrufen konntest, wenn du nicht weiterkamst. Und ähm, das Erbärmliche daran war, dass ich auch die Komplettlösung hatte. Und das, mein Problem war, ich stand vor einer verschlossenen Tür und habe in der Komplettlösung gesehen, dass es einen Türöffner gibt. Das Item Türöffner. Das war aber. Ein Level weiter. Und ich kam nicht durch die Tür, um den Türöffner zu holen. Da habe ich Angst. Du es mir im Leben aber auch häufig. <lacht> ja, du siehst. Ich nicht. weiß grob, was ich machen müsste,
1: sie ansprechen. Ja. Aber ich bin noch nicht so weit mit meinem Dating Skills, dass ich sie ansprechen würde. Du siehst. Das heißt, ich sehe, ich weiß, wo der Türöffner liegt. <lacht> ja. Aber ich bin noch nicht in dem Level, den fucking Türöffner <lacht> zu
0: bekommen. Dein Auto ist abgeschlossen, aber der Schlüssel zu deinem sehe, abgeschlossenen Auto ist im Auto. Wie kann das Auto
1: zu sein? Das frage ich dich jetzt mal. Ich sehe den Schlüssel. Wie soll es
0: denn zugegangen sein, das Auto? Aber es ist im geschlossenen Auto. <lacht> Und dann habe ich angerufen und gesagt: Ja, hier muss ein Fehler vorliegen in dem Spiel. Weil. Und was hast du, war da seine Macht? Oh. Also, jetzt müsste <lacht> es gehen. Nochmal ausschalten, einschalten, dann geht's. Und dann habe ich gesagt: Ich bin hier von der verschlossenen Tür. <lacht> ein Fehler vor. Der Tür. Nee, du, du hast es doch
1: alle, bei allen ist das falsch. Ja. Also, du hast doch Freunde, die es geschafft mein haben. Mein Kumpel bestimmt.
0: Jakob in der Schule war weiter. Ich dachte mir: Ja, da muss mein Spiel falsch sein. Ja. Ehrlich gesagt, ich stehe hier vor einer verschlossenen Tür. Der Türöffner ist aber erst im nächsten Level, also äh, irgendwas kann da nicht ganz koscher sein. Und dann meinte er, du musst den Trainer besiegen, dann geht die Tür auf. Wow. Aber ah, alles entzaubert. So. Ja, ja, ja. Und dann vor allem, ja, mein Freund ähm, war im, im, im Glitch-Level. Es gibt ja diese Glitch-Stadt durch hier reinkommt, wenn man crazy Sachen macht und dann da ist alles dann die Gra Grafiken sind alle falsch und dann dachte der so na, ich, er dachte er hätte das Spiel gemeistert so ah ich rufe jetzt mal bei der Hotline ich finde auch und, so viel Hass mit in der Stimme ich rufe ja das ist wirklich unangenehm. es gab ein anderes Kind das Pokémon <lacht> gespielt hat in der Klasse und es ist zufällig das Kind das ich nicht gemocht habe aber ich, ich habe Pokémon geliebt und deswegen hatte ich, musste ich mit ihm ja. tauschen über Link Linker und ja weil ich wollte fucking die Alter. Und der dann auch bei der Hotline angerufen und meinte so, ja, ich bin jetzt in diesem Level irgendwie, wo alles ganz komisch ist und in diesem Glitch-Level. <lacht> ist mir wohl irgendwas gelungen? Was ne, und er so, ja, dann musst du nochmal neu starten. <lacht> auch. Was macht der heute? Ich frage mich, wer dieser Was macht der Snob, den du gerade sprichst heute? Vor allem, das, war wahrscheinlich, das war wahrscheinlich ein 21-jähriger Student, der irgendwie... Mit dem irgendwie besten so der Job der Welt. Welt Job, mit dem, eigentlich mit dem besten Job der Welt, aber dann wahrscheinlich nebenbei irgendwie... Ja gut, es gab kein YouTube, es gab kein Internet, es gab nichts. Was das war der cutting edge -Technologie, technologie jemanden anzurufen und zu fragen, wie man mit seinem Videospiel weiterkommt. Wahnsinn. Aber coole Idee. Der hat den ganzen Tag mit neunjährigen Kindern gesprochen, die, ich finde in der Safari-Zone kein Surfer. Und dann sagt er, ja, du musst erst rechts, dann hoch, dann links, dann links, dann runter.
1: Ich find, es, sind, es sind fünf Fragen, die gestellt werden. Glaube
0: ich. ich glaub, du hast nicht viele Fragen. Ja. Hier sind immer die gleichen ja. fünf. Das war bei mir im Callcenter genauso. Neun, 90% Prozent der Anrufe waren eine einzige Frage. Ja. Und deswegen Was war denn deine Frage? Bei mir war, ich habe die Nummern eingegeben, aber es geht nicht. Und ich habe gefragt, haben Sie die Nummern eingetippt oder haben Sie die Nummern gesprochen? Ja, die habe ich gesprochen. Nein, nein, nein. Sie müssen die Nummern eintippen. Ach so, ja, schreibt es doch dazu. Ja. <lacht> so, das war immer mit Nee, 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 nee. Ja, fick dich. Das war, wie ich 90% Anrufe. Selbst wenn jemand ein ganz anderes Thema hatte, so, ja, ich habe jetzt hier eine Nachricht bekommen. Und ich so, haben Sie denn noch mal eingetippt oder haben Sie sie gesagt? Nur um das mal raus, aus dem Weg ja, ja. zu schaffen. Weil du hast 90%, hast du damit schon rausgekegelt. Ich behaupte aber auch,
1: 90% diese eine Frage, restliche 10% unlösbare Probleme. Ja, absolut. Oder? Ja, ja. Fehler, weirde Fehler, ja. die du nicht ergründen kannst jetzt.
0: 90% ein Problem, 8% verwählt. 1% merkt selber, während er das Problem beschreibt, ja. und 1% völlig unlösbar. Unmöglich. Unlösbar. Genau.
1: Und deswegen, ich verstehe schon den Impuls von Websites, diese FAQs hinzuschreiben, mhm. die aber nicht richtig funktionieren. Bei mir lösen die nie die Probleme. Ich behaupte aber auch, dass ich IT-mäßig, das ist ja meistens IT-Probleme, äh, so äh, versiert bin, dass ich die Dinge, die da stehen bei den FAQs, erstmal schon versuche selber herauszufinden und ja. so. Meistens stelle ich dann dann nicht. Und dann suche ich mir eine Hotline, die man dann nicht findet. Das ist häufig ein
0: Problem. Man schafft ja Hotlines ab, weil Leute, glaube ich, dieses Problem wissen, dass meistens so eine Frage gestellt wird. Ich hatte letztens echt ein schlechtes Gewissen, weil ich war, ich war in so einem Wutmodus. In so einem Modus, wo man nicht stolz drauf ist, dass man diesen diesem Modus ist. Und ähm, ich habe nach einer Lösung gesucht für ein Problem mit Updates und Flash, Adobe, Bullshit, also wirklich Schwachsinn. Und ähm, habe gesucht und dann kam ich auf so eine Adobe-Seite, wo dann erklärt wurde. Und ich, es war einfach Daneben, es war genau daneben. Ich wollte genau das wissen, was in dem Satz gekommen wäre, der zwischen zwei ja, Absätzen ja. war. So, so dieses: Ja, wählen Sie das Symbol an und machen Sie dann, ich so, wo ist das Symbol? Ja. Und er so beschreibt hundertmal, ja. ja, wenn Sie das Symbol mit links ja. anklicken, wenn Sie es mit Alt anklicken und du so, ich will nur wissen, wo es ist. Und ganz unten war dann, war dieser Artikel hilfreich? Ja. Und ich habe gesagt, nein, weil ja. ich habe nicht das ja. bekommen, was ich wollte. Ja. Und dann. Nochmal zurück ins Programm, sofort gefunden, Problem gelöst, alles weg, Blutpegel senkt sich. Und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte ich mir, eigentlich hatte nicht dieses Nein verdient. Weil es ja. ist nicht die Aufgabe. Doch. Denn, naja. Doch. Ne, der der muss auch die war. Lücken antizipieren. Aber man muss auch so fair sein und einfach sagen, da war ich einfach. Du bist dumm. nicht ist zurückgegangen, hast auf Ja geklickt. Ich hab Nein. Die, ich habe die Seite nochmal mal Nein! Aufgerufen. Ich habe die, hab die Seite nochmal aufgerufen. Du hast deine Nachwelt in Mittelbittel gezeigt und wollte meinen Thumbsdown entfernen und es ging ja. nicht. Zu Recht. Und ich habe mich so schlecht gefühlt. Es ist wie wenn du eine Katze auf den Schwanz trittst und der nicht erklären kannst, dass es dir leid tut. So war es da. Ich konnte dieser Seite nicht mehr sagen, ey, ich war gerade wütend, ich war gerade in einem Modus, auf den bin ich nicht stolz. Ich habe da auf, aus Affekt drauf geklickt, ich wollte es nicht. Ja. Ich, also. In einem
1: Fitnessstudio steht ein, äh, so ein, so ein, so ein die sieht man häufig, auch an Flughäfen, diese Dinger, diese Ständer, wo drauf steht, wie gefällt es Ihnen hier? Oder wie sind, waren Sie mit dem Service zufrieden? Und du hast einen roten und einen grünen und einen gelben Smiley. Ja. Und äh... Der, die haben den aber so clever positioniert. Ich bin nie zufrieden da. Ich hasse es da. Ich habe auch keinen Spaß da. Ich mag die ganzen Leute, stellen ihre Gewichte nicht zurück. Ich hasse es, alles daran hasse ich an diesem Experience. Es riecht merkwürdig in der Männerung, alles riecht komisch. <lacht> äh, die Überall ist Schweiß, ist alles widerlich. Und trotzdem tra traue ich mich nicht, auf diesen roten Smiley zu drücken. Yeah. Weil der so clever positioniert ist, was sie aber die kriegen ja nie das Resultat, was sie wollen, weil der zum Raum hinsteht alle sehen, was ich drücken würde. Der steht mittendrin, ja. zur länglichen Seite des Flures. Der, das ganze Studio würde sehen, wenn ich da hinlaufe und auf Rot klicke. Alle würden sich wundern, was hat er denn? Ja. Und warum kommt er denn wieder? Verschwörungstheorie? Die Die, ab, diese ist
0: Konsole ist an nichts angeschlossen. Das sind drei Knöpfe, die nichts angeschlossen sind. Du meinst, es wie so dem, der kleine Bruder, den man so einen Controller gibt, der nicht angeschlossen ja. ist. Weil wahrscheinlich hat irgendjemand mal rausgefunden, wenn die Kunden auf so einen roten Knopf drücken Reicht's. und denken, damit würden sie das bewirken, sinkt die Beschwerderate um 80%. Reicht. Und seitdem sagt die Ja, komm, dann hol ich mir so ein Ding auch. Ja, also gut. Ist das angeschlossen? Nee, stell das einfach dahin. Ja, ja. Weil die, wahrscheinlich du, du den Kunden auch ein besseres Gefühl gibst, wenn sie eine schlechte Erfahrung haben, dann ist es ja umso frustrierender, wenn sie es niemandem mitteilen können und sich denken so wütend wie ich bin, niemand kriegt es mit, es ändert sich nichts. Und dann sagen sie, jetzt hau ich auf diesen roten Knopf. Ja. Und dann denkt man sich, na gut, ich habe jetzt mein Feedback gegeben und ich habe denen die Chance gegeben, es zu verbessern. Beim nächsten Mal ist es vielleicht besser. Natürlich ist es nicht besser, nichts passiert. Aber man hat ein besseres Gefühl. Ich glaube, das ist psychologisch genial, dieses Ding einzubauen, obwohl es überhaupt keinen Effekt hat. Weil es hat sowohl auf die Kunden einen guten Effekt, die, die ihren Frust ablassen können, als auch für den, für den Besitzer, deren, die weniger Beschwerden bekommen. Weil kann die sein. Kunden sich da schon abreagieren konnten. Ja, man
1: kann sich da abholen. Das ist wie so ein Boxsack. Ja. Ja, ist interessant. Ich habe noch nicht mal, äh, ähm, muss ich mal fünf Sterne Bewertungen geben. Äh, war für, zu zu weit. Ich glaub, muss ich, und fünf Sterne Bewertungen äh, sind, wenn man die ernst nimmt, nicht lösbar. Fünf Sterne Bewertungen funkt, das System fünf Sterne funktioniert nicht, wenn du es ernst meinst. Weil, also aus Wut, verstehe ich, gibt man einen Stern oder fünf Sterne, weil man sich sehr freut, also, wenn du Emotionalität aber abziehst, kannst du eigentlich weder einen noch fünf Sterne geben. Mhm. Weil das eine ist zu übertrieben gut, das andere ist zu übertrieben schlecht. Das heißt, eigentlich ist ein Fünf-Sterne-System Betrug. Ja. Eigentlich ist es drei. Ein drei sterne Also, es, du, du, gibst max, du gibst mindestens zwei, maximal vier. Wenn du wirklich etwas bewerten willst und es ernst meinst, mindestens zwei, maximal drei. Äh, maximal vier Sterne. Ja. Das heißt, eigentlich pendelt sich dazwischen ein. Deswegen funktionieren Fünf-Sterne-Bewertungen nicht. Das ist mir natürlich auch so gedämmert dass Leute, die einen Stein geben oder fünf Sterne, kannst du nicht ernst nehmen. Der eine ist übertrieben euphorisch, der andere ist sauer. Und meistens sind die einen Sternebewertungen ja auch sowas wie, äh, da kam ein Teil nicht mit, bei Amazon zum Beispiel ja. oder so. Montagsmodell. Ja, ja. Äh, bei fünf Sternen ist meistens sowas wie, oh, das habe ich seit
0: Jahren gesucht. Aber das, man ist ja meistens nicht Teil dieser Gruppen. Ja. Eigentlich macht es keinen Sinn. Das ist auch immer die Amazon-Bewertung. So fünf Sterne war, war sehr schnell da. Und du denkst dir ich verstehe, ich, versteh, ich habe nicht wenig Ahnung von Logistik yeah. und so. Aber das kann doch nicht mit dem es sollte Produkt, das Produkt zusammenhängen. Yeah, genau. Also es kann doch nicht sein, dass manche, also bestimmt, keine Ahnung, die Firma, die dahinter steht, hat bessere Organisation und sowas. Aber ist das, das hat nichts mit dem Produkt zu tun. Nee. Und vor allem, ich bestelle es ja auch nicht, weil ich mir denke, dass es schnell da.
1: Genau. Vor allem, wenn es Produkte sind, wenn es ja. jetzt, keine
0: Ahnung, eine ne Bandage ist, so du blutest und bestellst hier Pflaster, dann willst du es schnell ja. haben. Oder bei
1: Tiertransporten. Aber halt so ein, keine Ahnung, so ein Buch oder so ein Zaun. Ja, bei 10 zum Beispiel wäre es auch besser. Äh, Zähnen? 10. Ach bei so. 10 Sternen wäre ich
0: schon zufrieden. Wir haben Nachrichten bekommen. Haben, ach so. Und zwar möchte ich eine äh, Nachricht aus unserer äh, Medizin-Community vorlesen. Und zwar hat uns jemand aufgeklärt zum Thema Fachbegriffe von Medizinern. Wir haben ja darüber gesprochen, ähm, dass Mediziner bestimmt Begriffe haben für, ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Und deswegen ähm, benutze ich das. Und hier hat uns jemand geschrieben, der studiert anscheinend äh, Medizin und der meint, ähm, der Begriff für keine Ahnung warum heißt idiopathisch. Ja. Idiopathisch. Also wenn ihr auf eurem äh, da stehen seht, irgendwie idiopathische äh, Erkrankung, idiopathische Fraktur, was auch immer, heißt es, ihr habt keine Ahnung, was, woher das kommt, was das soll. Kein Schimmer. Was ich auch noch super interessant finde, ist, es gibt noch einen weiteren Begriff und der heißt Iatrogen. Iatrogen. Und der bedeutet, vom Arzt verursacht. Also wenn du da drauf schreibst, iatrogene Blutung, heißt es, der Arzt selber ist es ein großes hat Sorry. das verursacht. Ist es ein, Aber wie, wie deine Ärztin, die dem einen genau, genau, hat. Genau, die musste dann iatrogene Fraktur des ja. Cs und dann weiß der Arzt, der dann den Patienten übernimmt, oh, da hat mein Kollege Scheiße gebraucht.
1: Aber wahrscheinlich ist er auch dann diskret genug, den nicht in die Pfanne zu hauen.
0: Ja, Warum reicht nicht ein Sorry? Also ich meine ja, weil der Patient darf es ja nicht mitkriegen, sonst verliert er den, das Vertrauen in die Medizin an sich. Naja. Und es ähm, hat also durch den Arzt oder durch die Therapie hervorgerufen. Also es steht dann auch iatrogenes Trauma oder so ist während der Therapie ent entstanden. Durch den <lacht> Wir haben ihn traumatisiert ausgesehen. Ja, aber es äh, finde ich faszinierend und ähm, ja, ich, ganz kurz, um das abzuschließen: Ich habe meinen Fuß verloren. Also meinen Schuh verloren, ja. ganz kurz du hast so <lacht> neu formulieren. Du hast ja nicht äh, verloren. <lacht> ich muss meinen Vorderfuß-Entlastungsschuh nicht mehr tragen und ich habe mich selten besser gefühlt. Ich tanze, ich gleite, ich schwebe durch die Stadt, es ist herrlich, ich habe nicht mehr diesen Klotz am Bein. Es gab einen kurzen Moment, wo man sich denkt, okay, wir laufen, wie ging das nochmal? Aber ich kam relativ schnell rein und es fühlt sich gut an. Ja? Der Vorderfuß muss sich erstmal wieder daran gewöhnen, belastet zu werden. Ja, ja. der ist sehr belastet gerade. Bist du überbelastet?
1: Ah, aber es ist herrlich. Muss musst ein bisschen gut zureden. Ja, es ist herrlich.
0: Allein, wie schön ist es? Ich, ich fühle mich so elegant. Ich fühle also mich so Einer Schuh ist zart, jetzt deutlich ne? ausgelatschter. Ja, das, das heißt, stimmt. Das und interessante, ein
1: Fuß ist kaputt, ja. Das Schuh immer gleich kaputt gehen, weil die halt immer gleich tragen werden. Bei dir ist blöd, weil ein Schuh jetzt deutlich mehr gelaufen, ja. Meter, Meter auf
0: der Sohle hat als der andere. Das stimmt. Das stimmt, da muss ich eh bald austauschen. Aber es ist, es ist, man fühlt sich so wie eine Gazelle, die tanzt durch die Welt. Weil davor wenn man so dieses ja. klumpige Klotz. Du weißt, Klotz. Jetzt
1: erst, du weißt erst, was du kannst, wenn ja. du dich mal verloren hast, die Fähigkeit auf jeden das Fall. Das ist schon mal, das ist doch ehrlich. Wir haben große, große Neuigkeiten. Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu dürfen, dass es weitergeht. Florentin, du kannst jetzt nicht trinken. Das sind die großen Neuigkeiten für die Folge. Das sind die Neuigkeiten. Florentin und ich, wir gehen gemeinsam. Auf Tour, es ist wieder so weit. Uh, Es schon ist wieder, wieder? So weit. die große Das-Podcast-UFO-Live-Tour 2020. Wow. Wir freuen uns sehr, es sind diesmal fünf Termine an fünf fantastischen Orten, Es ist ein bisschen größer als letztes Mal. Wir freuen uns sehr. Die Termine sind, schnappt euch kurz einen Zettel
0: und einen Stift. Wir warten nicht so lange. Also Live-Podcast, so wie die letzten beiden Touren im Grunde auch. Eigentlich so wie letztes Mal auch. Im Grunde hat sich nichts verändert. Aber es wird vielleicht ein bisschen besser. Wer die ersten Shows verpasst hat, kann jetzt kommen. Könnt ihr auch nachhören. Wie die gesagt, alle alles Shows wird nachgehört, alles wird eh hochgeladen. Von daher verpasst nichts, wenn ihr jetzt sagt, ich will hier keinen einzigen weiteren Cent ausgehen. Das T-Shirt war eh schon so verdammt
1: so. teuer. Ihr habt bestimmt jetzt genug Zeit gehabt, ein Stift zu holen. Ihr könnt kommen und uns besuchen. Am 9.12. in Stuttgart. Am 21.1. in Hamburg. Am 28.2. in Berlin. Und am 19.04. in Mainz, war ich noch nie. Und am 26.05. sind wir in Köln, oh. äh, im E-Werk, großer Abschluss. Äh, es sind ein bisschen größere Locations, gibt mhm. ein paar mehr Karten, letzte Mal für die einzelnen Shows, sind ein paar mal weniger Shows, äh, aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Da die Frage, die ihr
0: jetzt natürlich habt, ist, wann geht der Kartenvorverkauf los? Völlig richtig. Morgen um 11 Uhr. Also am Freitag. Morgen ist
1: Freitag, wenn ihr die Folge am Erscheinungsdatum hört. Donnerstag. Morgen um 11
0: Uhr, das ist der
1: kommende Freitag. Ja,
0: Freitag 11 Uhr, in der Woche, in der es erscheint, das
1: kriegt ihr hin. Kriegt ihr das schon hin, oder? Ja. Man muss jetzt nicht mit Daten um sich schmeißen.
0: Ja, es wird großartig. Wir freuen uns wieder drauf. Fünf weitere Termine in, in ganz Deutschland. Schade, dass kein Abstecher nach Österreich diesmal drin ist. Hat viel Spaß gemacht, aber vielleicht dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es Weit ist schieben wir einen für jeden was dabei. Und äh, kommt vorbei. Es gibt wieder äh, fantastische Dinge äh, zu erleben ja? mit Stefan und mir. Was denn zum Beispiel so? Naja, wir stehen auf einer Bühne und erzählen das, was wir sonst auch erzählen würden. Ah ja. Aber halt mit besserem Licht. Ja. Das ist nicht stockdunkel Und Akustik ist Super. Akustik ist top und natürlich die Playlist ist wieder mit dabei. Freut euch darauf. Äh, noch besser. Vorprogramm ist dabei. Ja. Yep. Echt?
1: Naja, die Playlist. Achso.
0: Ich weiß nicht. Kommt rum Überlegung und äh, schüttelt was. Stefan Tietze die Haare und äh, freut euch darauf, ihn mal live sehen zu können. Ja.
1: Äh, ich freue mich auch sehr auf euch, euch alle mal in den Arm zu nehmen.
0: Ihr freut euch jetzt auf eine entspannte nächste Woche. Genau, ja, habt eine schöne Woche, habt eine gute Zeit. Geht mal raus, geht mal rein, macht, was ihr wollt. Mir ist scheißegal. Wie gesagt, hört auf keine hört Ratschläge, auf gebt keine Ratschläge, habt keine Meinung. Und euch geht's besser. Wir heben ab. Macht's gut. Bis dann. Ciao.